0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Podcast Alunos, uma iniciativa de estudantes de graduação do curso de Direito da UERN. Eu sou o Francisco e hoje o nosso episódio é dedicado ao Dia Internacional da Juventude, uma data muito importante para celebrar o protagonismo juvenil no Brasil e no mundo. Convidamos quatro jovens de diferentes contextos e cidades para falarem sobre representatividade e participação política. Agora, nós vamos conhecer quem são esses jovens e quais são suas perspectivas sobre o protagonismo na política e na sociedade. Vamos lá?
1: Olá, ouvintes do podcast Aluminos. Meu nome é Henrique Brito, tenho 28 anos, moro em Lucrécia, aqui no estado do Rio Grande do Norte, sou engenheiro civil e atualmente curso direito na UERN no campus de Mossoró. Opa,
2: meu nome é Victor Carneiro, eu tenho 22 anos apenas, eu sou lá de Calcaia, é uma é uma praia no interior do Ceará, mas eu vim para cá, para Mossoró, com um ano de idade. Então, praticamente, eu sou natural mossoróense. E o meu curso, ele é de engenharia de produção, ali na Fest.
3: Olá, meu nome é Daniela Carla, tenho 26 anos, sou do município de São Rafael, Rio Grande do Norte. Sou graduada em serviço social e especialista em serviço social
4: no sócio jurídico. E estou filiada pelo Partido Republicanos sou Plus Oliveira, tenho 32 anos, sou uma mulher jovem, negra, moro na periferia, moro aqui na Nova Vida, em Mossoró, sou estudante do curso de gestão ambiental, sou filiada ao Partido dos Trabalhadores e conheci a auto-organização e o movimento através da Marcha Mundial das Mulheres, a qual conheci o Grupo Mulheres em Ação, me transformei em educadora social, comunicadora popular, acompanhando grupos de mulheres, de jovens, aqui na comunidade.
1: Inicialmente, eu gostaria de agradecer à equipe desse projeto pelo convite, que muito me honra, e quero também parabenizar a equipe do Centro Acadêmico de Direito por essa brilhante iniciativa. Quanto à primeira questão, para mim, a política é uma importante forma de organização e de transformação da sociedade. Nela estão contidos todos os espaços de decisões sobre a forma como vivemos. É a política quem define o que podemos ou não fazer, como nos vestimos, o que comemos, quais são os nossos direitos e também os nossos deveres. É impressionante, Francisco, como uma decisão política tributária pode definir se um determinado produto chegará ou não na nossa casa. Há exemplo da proposta do governo federal de taxar a venda de livros, o que poderá tornar esse produto inacessível a uma grande parcela da população. Em todos os níveis, a política tem uma influência nas nossas vidas, já que ela se trata da organização dos governos e da sociedade.
2: A, a política, para mim, ela significa a única forma de mudar as coisas é, nesse país, sabe? Porque, assim, é, num futuro muito próximo, e isso a gente discute muito na, na, na engenharia, a gente vai ter problemas estruturais gigantescos, que já estão já sendo sendo sentidos atualmente, né? A questão da falta de emprego por causa da superlotação da população e também por causa da automação das fábricas. Então, a gente tem dois agravantes para falta de emprego em massa. Uh, a gente tem uh, o, o desmatamento e a poluição gerando um, um, uma, possível, um, uma possível bomba é, ambiental que pode explodir na cara dos nossos filhos ou na cara dos nossos netos ou até nas nossas caras, né? e uh, além de, de várias vários uh, vários problemas sociais como a desigualdade de gênero como o racismo estrutural que a gente tem como enfim são muitos aspectos uh, que a política ela pode transformar e é o único jeito de mudar de fato sabe é, é o único jeito de você garantir de que essa esses problemas gigantescos que a gente tem pela frente nós jovens né temos pela frente eles não venham a serem mais agravados do que eles é, naturalmente vão ser, entende?
3: Bom, política para mim é uma ferramenta muito importante e essencial discuti-la, porque com a política sempre vamos buscar compreender os problemas que nos afetam, direto e indiretamente, seja no âmbito pessoal, coletivo ou institucional, e assim encontrar e aplicar soluções, se posicionando e
4: atuando. E... Para mim, o significado da política tem a ver com a transformação da nossa vida. Conheci um movimento, como eu falei de mulheres, foi um movimento de mulheres que que eu aprendi a compreender que essa sociedade não é normal. Não é normal nós mulheres sofrermos violência, não é normal viver numa sociedade machista, racista, é, LGBTfóbica. Então, não é normal que o normal é a gente conseguir ser livre que aprendi também que é a partir da política que a gente transforma as nossas vidas. E aí me filiei muito nova ao Partido dos Trabalhadores, a qual, dentro do movimento de mulheres, aprendi a me ver como como trabalhadora. E aí aprendi que não está desassociada a questão do gênero, nem da raça e nem da classe. Então, o mais importante eu me ver enquanto trabalhadora. Então, se eu conseguir me ver enquanto trabalhadora, enquanto mulher, então só tem uma alternativa, lutar contra esse sistema capitalista que nos explora e que nos maltrata todos os dias.
2: E o porquê eu me disponho a, a, a falar sobre política é simplesmente porque eu quero ter uma filha no futuro e eu não quero deixar um mundo para ela do jeito que tá, sabe? Com as progressões que estão, porque todas as progressões que a gente tem aí são, se, se não pessimistas, são piores, sabe? É, então, tipo, e eu, eu também não vejo tanta mobilização da, da juventude quanto eu gostaria. Se a gente tivesse uma juventude forte, atuante, e que, de fato, uh, batesse de frente e lutasse pelas causas que, que a gente vai ter daqui uns 40, 50 anos... É, seria ótimo, seria ótimo, mas como eu não vejo assim al alguém que possa me representar politicamente falando para que eu possa apoiar de longe, para que eu possa uh, meio que dar minhas opiniões daqui de casa e tal, então, já que falta o ser político, uh, eu me, estou me disponibilizando a ser esse ser político e falar sobre política uh, abertamente, com quem quer conversar, com ideias uh, contrárias, às minhas ou não e tal. Enfim, eu acredito que esse é o, esse é o, o papel uh, da política mesmo, é, é o de você planejar o futuro de uma nação, sabe? E não uh, essas coisas esquisitas que a gente vê acontecendo atualmente.
1: Atualmente, nós vivemos em um momento de grande descrédito na figura dos políticos, onde as pessoas estão cansadas de ouvir sobre escândalos de corrupção, malfeitos ou ineficiência da máquina pública. E nesse ponto, nós acabamos tendo a impressão de que as pessoas já estão naturalizando um status de fracasso na política. Diante de tudo isso, eu me proponho a discutir a política em Lucrécia e a participar dela por entender que quantos cidadãos temos uma responsabilidade social. Quando as coisas não vão bem, a nossa participação ou a nossa omissão possui uma influência nesse quadro e nos faz refletir em relação ao que poderíamos ter feito para mudar esse cenário, ou principalmente, o que poderemos fazer hoje para melhorar a política e a vida das pessoas no futuro. Portanto, nesse contexto, meu objetivo é participar e contribuir, praticando a boa política e elevando o nível do debate político local, onde antes se pautava em brigas e rivalidades de grupo, e agora nós temos a oportunidade de pautar ideias e projetos, que possam resgatar a credibilidade da política com as pessoas e verdadeiramente fazer com que o município avance.
0: Pela introdução dos nossos convidados, nós já podemos perceber de cara que eles são jovens comprometidos e engajados em suas comunidades. Mas, muito tem se falado sobre qual é a importância prática da participação de jovens dentro da política. Por isso, nós queremos ouvir como vocês pretendem fomentar um maiores espaços de participação e representatividade de outros jovens, de jovens negros, periféricos, é, jovens de diversidade, enfim, como essas mudanças elas podem acontecer e qual a importância se elas exercem no contexto onde vocês estão inseridos.
2: Olha, a, eu vejo que a minha participação, enquanto jovem, dentro da política, ela vai muito no, no encontro de falar sobre pautas que são extremamente jovens, que, que vão impactar na nossa vida é, para daqui 10 anos, daqui 20 anos, diretamente, e não são comentadas hoje em dia na política. Então, assim, fora, fora toda, toda a problemática de valorização de educação que aqui em Mossoró, não é não é tão vista como o a questão do 14 º salário dos professores que não são não são muito pagas é, já fazem três anos isso uh, alguns alguns salários eles são atrasados uh, a gente não tem uma expansão do, do do ensino do ensino básico aqui em Mossoró muito eficiente sabe e todas essas pautas querendo ou não são pautas jovens são pautas que remetem a gente e atualmente eu não vejo nenhum político é, defendendo essas causas entendeu
3: é de extrema importância a participação de mulheres na política. Uma política sem mulheres não pode ser democrática. E por isso que é tão fundamental quanto apoiar a eleição de mulheres é analisar o grau de compromisso de uma candidatura com a igualdade de gênero. Afinal, estamos falando da possibilidade não apenas de que mulheres se elejam, mas de que tenhamos representantes comprometidos com a construção de um mundo melhor. Eu não falo isso só em relação em ser mulher, mas também de ser jovem e representar eles. Foi o que me motivou a entrar na política, ver que as mulheres e jovens
4: do meu município não se sentiam representados. Bom, a participação das mulheres, da juventude e dos negros e negras na política, ela é de fundamental importância. Todos nós já compreendemos isso e a gente tem que fomentar a participação a partir da auto-organização, né? é a partir dos grupos de mulheres nas comunidades, dos grupos de jovens na comunidade, dentro do movimento estudantil, na escola, na universidade. É um movimento negro organizado, mas também é os movimentos de mulheres de juventude da classe trabalhadora fazendo a pauta antirracista, porque a gente também só conseguirá se livrar, se livrar do racismo, a partir do chamado de todos os movimentos construírem a luta antirracista. A gente precisa que os nossos movimentos eles fiquem enegrecidos. Então, fomentar a, a, a participação é, desses segmentos é fortalecendo o movimento. É que tenha um movimento do bairro, é que tenha movimento popular, é que tenha movimento de mulheres em cada comunidade. É uma tarefa fácil? Não é, mas é uma tarefa possível. Existe muito movimento organizado aqui em Mossoró. A Marcha Mundial das Mulheres é um exemplo disso, que chega nas periferias, que dialoga com o movimento estudantil, que chega lá na classe trabalhadora, que chega lá nas mulheres do campo, que chega lá para as mulheres rurais. Então, é possível transformar e é possível a gente ampliar a participação e a representatividade a partir dos movimentos e a partir da nossa auto-organização. Então, é fundamental a nossa participação. E dentro da política, se a gente se a gente for olhar, a gente precisa trazer esses grupos para o debate. A gente precisa enegrecer a Câmara Municipal, por exemplo. A gente precisa trazer as mulheres para o debate dentro da Câmara. O que é política pública? Como é possível transformar? Qual a política pública que realmente pode alterar e mudar as nossas vidas para melhor? Então, é possível articular essas ações a partir de uma gestão participativa.
2: E quanto à questão da, da... como eu pretendo fomentar a maior participação e representatividade de outros jovens em, em Mossoró, assim, é, eu lembro muito do, de, de um vídeo que eu vi de uma garotinha é, negra que estava que vendo uh, um, uma super heroína uh, da mesma cor que ela. E aí ela falou assim para a mamãe, mãe, quer dizer que eu posso ser assim também? Quer dizer que eu posso fazer diferença? Você entende? A, a falta de representatividade em alguns alguns setores da, da, da sociedade fazem as pessoas acreditarem que aquilo não é para elas. A política para o jovem é a mesma coisa. Atualmente, a gente não tem nenhum político jovem forte, sabe? Uh, até, até porque é só depois dos 18 que você pode se, se entrar em alguma disputa política e tal, e... Para você chegar lá, demora um tempo, é toda uma construção. Então, é, geralmente, o, as idades é, tendem a ser acima dos 25, 26 e tal. A, a, a fomentação que eu quero fazer é justamente... Eu, eu não me pretendo ser a única, até porque existem diversos uh, diversos exemplos de jovens que, assim como eu, tão querendo entrar na política, e tão querendo discutir políticas públicas que são voltadas para nós também. Mas a, a principal a principal mudança que eu espero espero que aconteça aqui em Mossoró e também no, no Brasil como um todo são esses primeiros nomes, esses primeiros uh, pingos no oceano que vão gerando essas ondas e vão repercutindo e aí, oh, pera aí isso é para a gente também, a gente pode fazer isso também, sabe? É, é como se é, fizesse um trabalho de inspirar as gerações futuras a participar cada vez mais da política, porque senão a gente tem casos onde a, a política é completamente largada, ninguém conversa sobre nada, uh, eu tenho medo de falar o que eu acredito porque você pode ter uma opinião contrária e aí você meio que tem esse mesmo medo e a gente não conversa sobre nada. Eu acho isso muito tóxico, sabe? Eu acho que a juventude ela tem que participar mais da política. E é assim que eu vejo a minha participação sendo sendo efetiva e fomentando a, a, a pré-candidatura, a candidatura, ou até mesmo movimentos políticos sem serem é, partidários mesmo é, por jovens aqui de Mossoró. Porque eu acredito que só falta um um, um exemplo, sabe? Um exemplo a ser seguido. um, um... Olha, se isso daqui acontece, então a gente pode fazer e pode fazer até melhor.
1: É isso que eu vejo. Então, a cidade de Lucrece ela é governada pelo mesmo grupo político há muito tempo. E isso nos leva a um contexto onde nós temos ali a repetição de práticas como o nepotismo cruzado, a troca de cargos por apoio político, a ausência de transparência na gestão pública e todas aquelas características da velha política. Esse contexto de ser governada há muito tempo pelo mesmo grupo associada à baixa participação política das pessoas, nos levou a ter uma chapa única nas últimas eleições municipais, quando um grupo de oposição desist... decidiu desistir e concorrer ao pleito e se fundir com um grupo governista. O que naquela época, em tese, possuiu uma narrativa de união para avançar, acabou ocasionando em um governo autoritário, de frente para os políticos, de costas para o povo, e intolerante com a opinião das pessoas que pensam diferente. Diante desse cenário, eu entendo que a juventude tem a responsabilidade de, de assumir uma posição de maior protagonismo pela reabertura do campo democrático, atraindo o debate para o campo das ideias, dos projetos, para um debate que verdadeiramente faça com que o município avance, praticando a boa política, resgatando a credibilidade das pessoas e propondo um projeto de cidade que seja verdadeiramente para todos. E nesse ponto, a importância da minha participação enquanto, enquanto jovem dentro da política se dá pelo fato de que eu represento, junto ao partido, um instrumento que permitirá que os jovens tenham voz ativa na política. E nós pretendemos fomentar a participação dos jovens na política dando espaço para a candidatura de jovens que antes não eram sequer ouvidos pela classe política de Lucrécia, convidando-os a fazer parte desse debate ouvindo as suas sugestões e, claro, defendendo também os seus projetos e suas ideias.
0: Uma pauta que é bastante discutida desde as eleições de 2018 é sobre renovação política. né? Muita gente fala sobre isso, que renovar é necessário, mas o que muitas pessoas não se questionam é sobre o que significa renovar na política. Por isso, eu queria saber um pouco mais de vocês qual é o significado dessa renovação. Como vocês acreditam que a participação de vocês, enquanto jovens, pode mudar e ou influenciar na velha política, né? essa política antiga que as pessoas costumam falar?
2: Então, como eu acredito que a minha participação vai mudar ou influenciar a velha política? Assim, é, eu, eu tenho muita fé que o, que o, o brasileiro ele só precisa de um contraste. Entendeu? Quando eu falo contraste, é justamente o contraste entre a, a, a pessoa da velha política, a pessoa que compra voto, a pessoa que uh, quer entrar na política sem nenhum projeto, sem nenhuma ideia, que geralmente, ou porque a família é de políticos e aí vai seguir o mesmo rumo, ou uh, tem muito dinheiro, virou empresário, tem muito dinheiro para investir em campanha, então vou entrar na política. Ess, essas velhas práticas é, políticas elas não contribuem nada para a discussão pública, entende? E até são prejudiciais à medida que, quando você chega lá, você pode simplesmente uh, vender o seu voto lá dentro da Câmara Municipal ou até dentro da Prefeitura, por alguns cargos comissionados ou por, por, enfim, pelo dinheiro que for e aí não, não realizar nenhuma mudança. Entende? Eu acredito que que essas pessoas que entram sem ideias e entram já, uh, já mal intencionadas desde a pré-campanha, você pode analisar a pré-campanha dele e você vai ver isso, a corrupção ela começa desde a pré-campanha, sabe? E eu acredito muito que o brasileiro só precisa de um contraste entre a pessoa dessa velha política e a pessoa que entra que... Simplesmente quer fazer alguma coisa, independente se, se, se não conseguir apoio lá dentro e tal, mas move a população para agir e para fazer uma mudança.
3: Quando se fala em renovação política, eu penso automaticamente em novas práticas políticas. Fazer diferente para fazer a diferença. Esse é um caminho para a renovação política. O processo de de renovação é uma caminhada. Estamos dando alguns passos nessa caminhada e vamos avançar ainda mais porque não adianta começar tudo igual e exigir resultados diferentes. A renovação requer preparo para gerar soluções concretas aos problemas que a população enfrenta. E acredito que minha participação vai ajudar a mudar
4: esse cenário de velha política, levando novas ideias à Câmara Municipal. Não, bom, a renovação política para mim não necessariamente ela se dá pela representação de de, de um personagem ou de uma pessoa jovem. A, a renovação política, para mim, ela se dá a partir de quem tem ideais diferentes. Não dá, e eu já tenho visto muita, muitas pessoas que são novas, mas que por dentro, na sua fala, no seu discurso, traz traços, traz elementos da velha política. Então, isso não é renovação política. Para mim, isso não é renovação política. E eu acredito, sim, numa renovação política que venha a partir do da da autoorganização que é isso que a gente tem que tem apresentado que vem a partir dos filhos da classe trabalhadora de que se autoorganiza dentro das comunidades sabe para quem da política ela tem que servir que é o povo então é essa renovação que eu acredito na política e que é importante eu acredito de que quem pensa sobre sobre os espaços é quem vivencia neles então é importante pensar nessa, nessa renovação.
2: Uma coisa muito simples que eu vejo uh, atualmente é que a força, força de trabalho... Eu vou, eu vou, chamar, eu vou me, me, me sentir na, na, na liberdade de chamar força de trabalho, porque eu sou estudante também, tá? Mas a força de trabalho é, que a gente gera dentro da universidade quando a gente fala em projetos de extensão, projetos de pesquisa, projetos de ensino ela é muito grande, ela é muito forte. Cara, eu vi a eu vi estudante já virar meses uh, sem dormir por causa de um projeto que ele acredita, sabe? Por causa de uma coisa que, às vezes, ele faz até de graça. Imagina um, uma, uma liderança política, um, uma pessoa que seja, que esteja lá dentro e que dê condições para que esses projetos, esses... Uh, esse, essa vontade do jovem de querer, de querer alterar, querer do jovem universitário do, do jovem como um todo né é, se amplifique imagina uma liderança que amplifique essa vontade do, do jovem universitário de fazer propo, de fazer proposta de fazer
1: projeto de querer buscar uma mudança de fato no mundo sabe Para mim a renovação política parte da prática da boa política e o que, é que eu considero como a boa política é uma atuação pautada na ética, na transparência, na moralidade, na eficiência da máquina, na máquina pública. É também pautada na participação das pessoas nas decisões políticas do município, onde a população consegue é, atuar politicamente nas decisões por meio dos conselhos participativos. E nesse contexto, eu acredito muito que a minha atuação vai abalar a velha política porque pela primeira vez nós teremos a opção de uma proposta de ideias e projetos, que não dará espaço para picuinhas e para as rivalidades de grupo. Nós estamos aqui hoje construindo um amplo debate que o objetivo oferecer a Lucrèce uma plataforma de avanço, de progresso e de respeito pelas pessoas. Isso, infelizmente, ainda é inédito para a política local. E nós esperamos que esse momento possa resgatar a esperança das pessoas na política e de que podemos ter dias melhores.
4: A gente sabe que não é fácil. Não é fácil ter uma mulher negra periférica disputando um espaço de poder. Nós sabemos o quanto que é desafiador. Eu sei o quanto que é desafiador. Eu sei o quanto de racismo e de machismo e que nós passamos todos os dias. Mas o que a gente pode influenciar é no debate, é na discussão, é na qualificação do debate. É para desmistificar aquela ilusão de que nas comunidades a gente não sabe o que nós queremos. Nós sabemos, sim, o que nós queremos. Nós queremos também sentar nas cadeiras do parlamento e redigir as leis. Nós queremos sentar na cadeira do parlamento, na cadeira do executivo e propor projetos e políticas públicas que, de fato, sirvam para a classe trabalhadora. Então, essa renovação ela é possível sim de acontecer e a gente tem percebido que está acontecendo, que está mudando mas ainda precisa muito a ser feito e isso é a nossa construção é o nosso diálogo, então essa é nossa renovação, por isso que é importante a gente andar em cada comunidade olhar no olho das pessoas conversar, auto-organizar as comunidades, porque a nossa essência é o movimento, a minha essência é o movimento de mulheres é de lá que eu venho e aprendi que é a coletividade que ajuda, é a coletividade que contribui, é com a coletividade que a gente consegue quebrar as grandes barreiras.
2: Eu acredito que depois, depois que existir uma, uma, uma liderança assim, que olhe para o jovem e, e mostre para ele que ele também pode fazer política da forma dele, da forma simples, da, da mais simples possível, eu acredito que as coisas mudam muito, sabe? Que as coisas vão mudar muito. Porque uh, o, o jovem de hoje em dia é o que viraliza as coisas na internet, né? A gente compartilha muito, bem mais do que os nossos pais, os nossos avós. E uh, uma boa ideia, ela é compartilhada milhares de vezes aí na internet. Se a gente conseguir uh, boas práticas na política aqui, eu tenho certeza que não só Mossoró muda, mas muitos outros estados e municípios, vizinhos e até uh, longes, é, vão mudar também. E eu acho que exemplos assim, é, para nossa juventude, eles só eles só tendem a ser mais amplificados ainda, porque a gente é um, uma geração nativa digital, né? A gente é, tá bem enquanto está no digital. Então, para compartilhar ideias, para compartilhar projetos, para é, agregar pessoas, é muito fácil. A gente só precisa de uma liderança assim, entende? E eu acredito que, a partir do momento que a gente começar a ver essa mudança acontecer... É, é, é que realmente... Uh a gente tenha esse contraste entre a velha e a, e a política que realmente faz. Eu não estou falando de, de promessas sem fundo, não, estou falando de ações, tá? Só quando acontecer as ações, só quando acontecer os projetos, só quando de fato a gente tem uma coisa palpável dizendo, ó, oh, isso daqui, isso daqui foi a gente que construiu, isso daqui foi a gente que fez. A partir daí, a política vai mudar. Enquanto a gente tiver promessas vazias, promessas sem fundamento, ou até coisas uh, que a gente fala só para para aparecer, sabe, na internet e tal, uh, são, são só práticas da velha política. A partir do momento que a gente constrói coisas palpáveis e, e mostrar, tá vendo isso daqui? Isso daqui foi fruto de, de suor, de trabalho, de, de realmente pessoas que querem. Aí a política muda. Aí eu acredito que a velha política, é, ou, ou, ela, ou, ela vai, ou ela vai ter que se adaptar a isso, ou ela vai ser extinta.
0: Nós estamos encaminhando para o final do nosso bate-papo. O bate-papo está muito bom, muito produtivo, mas... Para finalizar, eu gostaria de saber quais são as suas perspectivas quanto ao futuro no que diz respeito à participação dos jovens na política. Vocês consideram que essa participação ela é coisa de momento ou ela é algo que tem se intensificar, intensificado nos últimos anos? Você acha que essa onda de renovação e interesse pela política entre jovens é algo que vai continuar?
4: Na minha perspectiva para o futuro, são as melhores. Eu fico fazendo uma análise hoje, enquanto mulher negra é, é, da periferia e jovem, estou disputando os espaços da política, desde o movimento estudantil, quando eu disputei o DCE e ganhei, construí o DCE da UERN, parte de muito diálogo, de muita construção, levando na essência da discussão e na construção do movimento estudantil as cotas raciais, Aux, os auxílios permanência na universidade. Então a gente conseguiu construir muita luta na universidade e isso nos coloca assim como uma como uma perspectiva de futuro muito boa, que a gente consegue incluir cada vez mais jovens mulheres que estão na universidade, mas que estão nas escolas. E aí nesses espaços da política, a gente vê cada vez mais as comunidades autoorganizadas, os movimentos de mulheres, o movimento de juventude, a luta antirracista presentes nas nossas vidas, e ela vai se intensificar cada vez mais, cada vez mais a gente vê, principalmente logo depois do golpe, quanto que nós mulheres nos revoltamos nas eleições de 2018, nós que fomos às ruas para dizer ele não, que esse projeto conservador, essa política do ódio não representa as mulheres, não representa a juventude, não representa os negros, e de lá para cá a gente tem dito que a nossa luta ela não vai parar. Nossa luta não vai parar, nós vamos crescer cada vez mais. Irá sim ter muito mais mulheres disputando o espaço da política, irá ter muito mais mulheres dentro da universidade, disputando os conselhos universitários, irá ter cada vez mais mulheres disputando os
1: espaços de poder. Eu vejo esse cenário ainda de forma muito desafiador, não apenas pela questão dos jovens, mas porque todos os grupos vivenciam um momento de descrédito com a política, diante de tantos noticiários, tantos escândalos, da ineficiência da máquina pública em muitos momentos. Porém, eu acredito muito que os jovens eles vão compreender o seu papel na sociedade e a importância da sua atuação na política, a importância de ocupar os espaços de decisão da, do seu município, do seu estado, do seu país. E somando isso, essa compreensão ao desejo de ter um futuro melhor ao desejo de participar, de opinar, de contribuir, que faz parte da essência da juventude, eu acredito muito na ampliação da participação da juventude na política para os próximos anos. Eu não apenas acredito nisso, como torço muito por isso e vou trabalhar muito para construir isso a nível local. Então, a,
2: a, as minhas perspectivas para o futuro quando a participação de jovens na política são... é muito, é muito esperançosa, porque, assim, é, os jovens de atualmente, a, a gente é muito politizado, e não e não pelas questões que deveríamos ser, sabe? A gente é politizada na base do ódio, <risos> porque, assim, é, uma coisa é, é você ter um representante do do país, que fala que uh, matar 30 mil é solução para algum tipo de problema. Quer dizer, o, o jovem que nasceu na nossa geração, que tem os seus 20 anos, que tem seus 22 anos, ele está vendo essas coisas acontecer e está se questionando, poxa, como foi que chegou nesse ponto, sabe? E aí isso motiva, tanto, tanto pela... Pela, pela vontade de querer fazer diferente, quanto pela raiva mesmo. A raiva é um, é um motivador excelente de ser utilizado da maneira correta. E assim, é, a nossa geração ela é uma geração extremamente politizada. A gente vê jovens hoje em dia falando sobre assuntos que a gente não vê, os nossos pais, os nossos avós falando, como uh, a questão do racismo estrutural, a questão da igualdade de gênero, a questão da inferiorização da mulher, a questão da violência doméstica. São todas essas pautas que estão tão na boca de qualquer jovem, a maioria dos jovens, na verdade, é, tem uma opinião formada a respeito disso ou pelo menos sabe dialogar uh, uma coisa ou outra, entende? E eu acho que isso se intensificou muito depois do, das eleições de 2018, quando o jovem ele se viu num, num, num momento onde, peraí, a minha universidade está sendo, tá sendo posta à prova, a, o estudo ele pode ser afetado por decisões políticas, peraí, o que é a política? E aí a gente começou
1: a se motivar, sabe? Nesse contexto, eu acho importantíssimo destacar que hoje a nossa cidade possui jovens qualificados, jovens preparados jovens habilitados a contribuir de forma positiva com a política e com os setores públicos. Se no passado a nossa juventude enfrentava dificuldade, né, uma enorme dificuldade para ter acesso, por exemplo, ao ensino superior, hoje nós já observamos a chegada de jovens que venceram esses obstáculos e aparecem aí com toda uma energia, com toda uma capacidade de poder contribuir com o desenvolvimento da cidade. Eu acredito muito na juventude e tenho convicção de que juntos nós conseguimos, conseguiremos promover uma cidade plena em desenvolvimento e, principalmente, uma cidade para todos. Eu mesmo não
2: escondo de ninguém, eu estou motivado, extremamente motivado porque eu não concordo com nenhum político que está aí, uh, nem da velha política, nem da nova, eu não consegui me identificar com nenhum, tenho tem minhas, minhas concordâncias e minhas discordâncias e tal, mas identificação é uma coisa muito pessoal e não consegui e eu acredito que muitos dos jovens que vão nascer na política vão se sentir vão se sentir da mesma forma que eu estou me sentindo extremamente decepcionados com a política e vão e vão se cansar de estar cansados entende como eu me cansei de estar cansado e decidi agir porque era era ou ou decidi ficar na cama esperando 2022 chegar para possivelmente ter outra decepção e aí passar mais quatro anos pensando o que, é que será do meu futuro ou de fato arregaçar as mangas uh, passar uma água no rosto e dizer peraí, estão uh, mexendo com o meu país e eu não vou, não vou deixar sabe? Uh, eu, eu, eu quero falar sobre as pautas que são importantes para nós, que são importantes para os meus filhos para os meus netos do futuro e não vai ter pessoa que vai falar se, se eu não entrar, entende?
3: Apesar das mulheres representarem mais da metade da população e exercerem papel fundamental no mercado de trabalho e na vida comunitária, ainda enfrentamos um enorme desafio de superar a subrepresentatividade feminina na política e instâncias de poder. A gente precisa ter candidaturas femininas bem estruturadas. Precisamos que, de fato, os partidos deem mais abertura para as mulheres e que nos coloquem não só para disputar candidaturas proporcionais, mas também candidaturas majoritárias. E o movimento Vamos Juntas chega com, com o sonho de mudarmos realmente esse cenário. E é preciso coragem para fazer diferente e eleger mais mulheres na política para uma democracia mais inclusiva.
2: Então eu acredito que a juventude, ela tá, sim sendo muito motivada a entrar na política. A, inten a intensificação é real. O jovem ele tá... olha, qualquer qualquer pessoa ela pode ver pelas pelos protestos a favor da educação do 15 de maio, 30 de maio, tem pessoas que falam que, que foi uma um, um protesto uh, um, um protesto utilizado por partidos A ou B, né? Mas se você fosse se você tivesse lá e você visse a uh, extensa maioria eram jovens, eram eram pessoas que é, literalmente choravam falando não toque na minha universidade, não toque no, 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 nos meus professores, não toque nas pessoas que estão me ajudando a ser alguém na vida. E isso vai se repercutir muito ainda. A, a, a nossa geração ela ainda vai sentir muito é, dessa dessa vontade de, de mudança política que a gente que a gente está sentindo. Esse esse ódio, esse essa tristeza, essa essa amargura política, essa descrença principalmente, ela ainda vai se transformar muito. E se a gente souber utilizar esse sentimento de maneira positiva, uh, os nossos filhos, os nossos netos, com certeza vão ter orgulho da gente.
4: Então, eu deixo aqui como, como, como exemplo a nossa construção da nossa luta e vamos seguir em frente. Eles tentaram nos apagar, mas eles não conseguiram. E tem uma frase de Conceição Evaristo que eu gosto muito, que é eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Então, daqui para frente, o movimento e as mulheres e os jovens e os negros vão tomar o poder e nessa tomada do poder nós não queremos que ninguém fique para trás, não. Nós queremos levar todos os filhos e filhas da classe trabalhadora junto.
0: Estamos finalizando mais um episódio do Podcast Alumnos. e agradecemos por você ter chegado até aqui. Esperamos também que você tenha aprendido um pouco mais com a trajetória desses jovens. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, e compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos. Muito obrigado e até o próximo episódio.